0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Maxim Rode Mehr Freiheit durch Aktien. In diesem Podcast wird dein finanzielles Mindset auf ein neues Level kommen. Maxim wird dir zeigen, wie du durch
1: Investitionen in den Aktienmarkt deine finanziellen Ziele erreichen kannst und wie du dir deine Rente absicherst.
0: Ja, erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Podcast oder einem neuen Video, wo auch immer ihr das Ganze hier anschaut und ähm, ja, ich habe wieder mal ein Feedback-Gespräch und ähm, ich finde, die Gespräche sind immer sehr wichtig, dass man sich einfach mal einen Einblick machen kann von der Perspektive des Kunden. Ich bin kein Freund, die ganze Zeit Videos zu machen, wie geil mein Coaching ist, ja, auch wenn ich das weiß, aber es ist ja in meinem Kopf und nicht in den Köpfen von den Leuten und äh, ja, deswegen habe ich heute den Nils hier. Ähm, er ist Kunde geworden 2021, ich weiß gar nicht mehr wann kannst du vielleicht immer noch gleich was zu sagen und ja, ich würde also erst mal so erstmal sagen, stelle ich doch erstmal ganz kurz vor in kurzen Worten, wer du so bist und äh, was du vielleicht auch so beruflich machst. Äh,
1: ja, ganz kurz gefasst, äh, ich glaube im, im Oktober oder September hatten wir quasi miteinander angefangen, um die Frage direkt zu beantworten. Mhm. Äh, was mache ich? Ich äh, bin, bin selbstständig beziehungsweise Unternehmer, habe eine Personalberatungsfirma, also platt gesagt äh, Headhunting, das klingt nur immer so ein bisschen sehr reißerisch, deswegen mag ich das Wort nicht, aber so in die Richtung kann man sich das vorstellen. Das heißt, ja. ähm, Long story short, ähm, Mitarbeiter die richtigen äh, Arbeitgeber suchen, beziehungsweise Unternehmen halt die richtigen Leute vermitteln für spezialisierte Jobs, so ganz, ganz kurz gefasst. Und dann stellt man sich natürlich auch die Frage, wenn ich in die gesetzliche Rente nicht einzahle, äh, was könnte ich denn stattdessen tun? Ne?
0: Auf jeden Fall. Ne? Gerade äh, im Selbstständigenbereich ist das ja noch mal düsterer, als wenn man irgendwie angestellt ist und vielleicht noch einen Beamtenstatus hast oder so. Äh, da fühlen sich Leute dann doch noch mal ein bisschen sicherer. Aber die meisten Selbstständigen, die wissen schon, okay, man muss schon irgendwo was machen. Ähm, wie war das denn damals? Also wie, ähm, wie
1: bist du überhaupt auf mich aufmerksam geworden und äh, wo warst du da an diesem Punkt? Ähm, tatsächlich über Instagram. Also ich bin kein, äh, glaube ich, nicht so der, der Klischee-Instagram-Nutzer. Ich folge keinen 100 Leuten, glaube ich, einfach weil ich ja. das äh, nicht leiden kann, so zugemüllt zu werden. Und dann ähm, weiß ich, ich werde dann auch so ein bisschen abhängig. Dann gucke ich ständig rein. Das versuche ich mir immer zu ersparen. Hab aber so ein paar Qualitätsaccounts, denen ich gerne folge. Und einer davon ist der Helmut, unser... Äh, Müsste gehen raus. Der, der im, im, im Boot sitzt quasi irgendwie so thematisch. Ja. Und ähm, der hatte dann irgendwie mit dir mal einen Livestream gemacht oder andersrum, du mit ihm. Und das hatte ich mir angeguckt und äh, kannte dich jetzt vom Gesicht her noch nicht so, konnte das nicht zuordnen und habe mir das angeschaut, weil die Helmut-Videos sind immer konsistent und gut. Und äh, dann dir ja, auch gefolgt, hin und wieder mal geguckt und du wirst ja häufig auch äh, zugeschüttet mit irgendwelchen Anfragen von Coaches und dies und das und jenes. Ja. Und die meisten davon willst du dir gar nicht äh, so richtig angucken, weil dir vorher schon schlecht wird. Und dann deswegen bin ich grundsätzlich recht skeptisch eigentlich mhm, und habe mir dann aber halt dein, deine Stories angeguckt, mich immer mal reingelesen, die Videos angeschaut und habe dann. Äh, quasi mich ähm, da meine Meinung nochmal ändern müssen und habe gesagt, okay, das ist schon irgendwie konsistent, was der da von sich gibt und da ist echt was dran. Und ähm, war gleichzeitig halt in der Situation, dass ich ähm, das für mich so ein bisschen dieses ganze Geldanlage-Thema Perspektive strukturieren wollte und dachte, okay, wenn schreibst du dem einfach mal, mhm. ähm, da würde er ja irgendwie dir erzählen, was er so macht. Und ja. äh, dann haben wir, glaube ich, telefoniert in der Folge und uns mal so ein bisschen zusammengefunden ja. auf eine halbe Stunde und ähm, da hast du mir quasi das Coaching so ein Stück weit vorgestellt, wie das mhm. abläuft, wie man da vorgeht. Ja. Und da dachte ich, ja, why not? Also es klingt erstmal gut und mach's halt. Und mhm. bereut habe ich es auch nicht. Insofern alles richtig angekommen. Ja geil,
0: ja. Es ist spannend zu sehen. Ähm, man hört gerade heutzutage, ähm, ob es jetzt Coaching-Bereich ist oder Finanzbereich, ähm, da sind sehr viele Leute so ein bisschen vorbelastet ne, und sagen halt, na, äh, weil es halt eben viele, 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 viele schwarze ja. äh, Schafe gibt. Wie würdest du denn neutral Leuten mitgeben, wie man von außen, weil wie ein Coaching aussieht, kann man ja von außen jetzt ja, ne, wenn man, ich sag mal, brutales Marketing hat und hinten dran kein gutes Coaching, ist halt schwer. Ja. Was würdest du da Leuten mitgeben? So Worauf achtet man? Wie, 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 wie unterscheidest du da von außen, das passt
1: oder das passt nicht? eigentlich sind das meistens äh, Leute, die, die schon in ihrer Anfrage dermaßen platter herkommen. Also, <lacht> ähm, der, der, der große Unterschied ist ja hier gewesen, du hast irgendwie so, einen, ich komme ja selbst aus dem Vertrieb, ne, und habe dann, dann, dann überlegt, okay, wie wie kriegt wie gewinnt man eigentlich Kunden, das ist ja auch mein tägliches Brot. Und du hast halt geschafft, so einen Sog aufzubauen, Interesse meinerseits, dass ich halt sage, Mensch, auf den gehst du zu und fragst ihn, was der macht. Und das ist eigentlich der Unterschied gewesen, oder einer der Unterschiede, mhm. dass halt nicht irgendjemand mir bei LinkedIn eine Anfrage stellt und äh, mir erklärt, <lacht> dass, dass er weiß, wie blau der Himmel ist und die Wiese ja, bei ihm sowieso ist. grüner ist und dass er mir das auch zuteil werden lassen möchte, ja. sondern tatsächlich, dass du dass du wahnsinnig viele Inhalte ja auch lieferst. Also ich gucke mir das nach wie vor gerne an. Also man lernt ja nie aus. ist ja jetzt nicht so, dass du nach dem Coaching dann die weiße Löffel gefressen hast, sondern das, das baut sich ja mehr und mehr auf. Ja. Und dementsprechend, das habe ich eigentlich immer sehr, sehr zu schätzen gewusst. Und du, du lieferst auch einen nennenswerten Teil, glaube ich, an Infos, um, um selbst vernünftig zu analysieren, auch kostenlos in den Stories. Ja. Aber ähm, ja, am Ende muss man sich ja irgendwie strukturieren. Und das. Definitiv. Und das, 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 ist, das machen die meisten halt auch, ja, nicht. Habe ich auch nicht. Also man nennt das so mit, so bruchstückhaft ne, in den Stories oder in den äh, Insta-Lives. Und ähm, es fehlt aber so ein roter Faden. Und nachdem habe ich das sowieso gesucht. Deswegen fügte sich das dann ganz gut ja. zusammen.
0: Ja, das ist das, was ich, äh, ich auch eben noch in dem Gespräch gesagt Ich meine, Infos, die findet man heute ja an alle Ecken an allen Ecken. Ich meine, man findet auch Infos, wie man Mitarbeiter findet. ja Aber ob man dann aus diesem Puzzleteil von Bruchinfos dann auch wirklich zum ja. Ziel kommt oder wie lange, das ist dann immer eine andere Frage. Und ähm, wo würdest du oder wie, wie standst du denn vor dem Coaching? Also was war deine Ausgangssituation? Und äh, was hast du bei dir auch gesehen, dass du gesagt hast,
1: da ist was da, wo ich dran arbeiten möchte. Also ich habe vorher relativ früh schon Interesse an Aktien, Geldanlagen, Wertpapieren gehabt. Das ist erstens, weil ich so einen gesunden Kapitalismus-Trieb in mir habe und, äh, und denke, Geld ist schöner als kein Geld. Und dementsprechend muss man sich auch überlegen, wie vermehrt man es. Klingt jetzt irgendwie äh, relativ ähm, stark vereinfacht, aber ich glaube, so sind ja auch viele drauf. Ne? Und ähm, habe dann halt auch, auch meine Quellen gehabt. Also wo ich heute noch gerne drin lese, ist Managermagazin und Handelsblatt. Das sind eigentlich so meine Hauptbezugsquellen um mir auch, Ideen und Impulse zu holen ja. und nach meinem Erfinden gut recherchiert und da liest du dann halt mal irgendwas und da hatte ich schon so ein bisschen Interesse am, am Pharma-Biotech-Sektor entwickelt gehabt, beziehungsweise auch im, im Bereich Rohstoffe Öl, dies, das und ähm, dann liest du halt mal was, nimmst du so eine Information mit, irgendeine irgende, ähm, Prophezeiung, dass es gut oder schlecht läuft irgendwo, guckst dir die Firma mal an und kaufst dann oder, oder guckst halt, dass du verkaufst und nimmst da mal so ein bisschen was mit, so ein paar Prozent. aber das war alles... Nicht, nicht gut durchdacht und immer sehr stark abhängig von Informationen, die ich von außen bekommen habe. So Und wenn ich jetzt überlege, wenn sich der Reporter im, in der Zeitung XY ähm, irrt und ich das aber nicht verifizieren kann, ob der nur recht hat oder nicht, dann bin ich da, darauf angewiesen, so eine Meinung von außen ja, für gegeben zu nehmen und der zu glauben, die auch mal falsch sein kann, beziehungsweise ich wollte dann halt das äh, systematisieren für mich ähm, und halt ähm, auch nicht irgendwie ein bisschen hin und her traden, sondern halt überlegen, okay, in was für Werte möchte ich langfristig mein, mein Geld halt binden und wie finde ich diese Werte beziehungsweise wie gucke ich, ob das ähm, ob das Unternehmen sind, wo ich mich beteiligen will. Mhm. Ja, das und ist ein guter Punkt, ja. Jetzt aus dem Geschwafel raus, raus quasi auf den Punkt zu kommen, ähm, eine Strategie oder einen roten Faden zu entwickeln, wie gucke ich mir ein Unternehmen an mhm. und worauf muss ich achten, damit alle Aspekte, die für mich persönlich eine Rolle spielen, um zu bewerten, ist eine Firma gut aufgestellt, schlecht aufgestellt oder wo hängt es vielleicht, mhm. ähm, da halt ähm, alles abklappern zu können. In, in einer Art entsprechendem Leitfaden quasi. Also ich bin da immer Fan, das ganz einfach zu machen.
0: Schritt für Schritt, ja. Und das
1: haben wir, war halt exakt auch das, was wir dann quasi gemacht haben, diese Analyse zu systematisieren. Und deswegen war ich da auch wahnsinnig zufrieden, weil das exakt tatsächlich auch der Erwartungshaltung entsprochen hatte, mhm. die wir vorher so ein bisschen abgesteckt haben.
0: Ja, das ist auch immer der, der, der Punkt. Ne? Viele Leute haben schon, haben schon irgendwie Angst, uh, wenn, ich jetzt mich, wenn ich mich jetzt melde zum Erstgespräch und das passt nicht und der mir dann irgendwas anbietet, das macht ja gar keinen Sinn, weil es muss ja erstmal verifiziert werden. Ja, wer bist du? Wo, an welcher Stelle stehst du? Und bei dir hat es halt perfekt gefasst dass du genau das gesucht hast, wo ich dir helfen ja. kann. Und ja, Dann matcht das natürlich dann auch. Und ähm, das heißt, vorher hast du dich zwar schon interessiert fürs Thema, das ist tatsächlich mhm. meistens so. Es kommen selten Leute jetzt zu mir, die sagen, Maxim, ich habe gar keine Ahnung, passiert auch. Ja. Aber da ist so die Hürde größer, weil da ist ja erstmal der Einwand gegenüber dem Aktienmarkt auch sehr groß. Das war bei mhm. dir überhaupt nicht so. Das ist schon mal sehr gut. Und dann sind sie ja quasi vorangegangen und haben da endlich vor allem strategisch Aktienanalyse das Ganze mal in klare Prozesse reingebracht. Wie, oder was, was hat das, sage ich mal, jetzt verändert oder wie gehst du, wie gehst du jetzt vor? Wir haben ja eben im Vorgespräch noch kurz gequatscht, habe ich dich ja auch gefragt beim Thema Aktien und da hat mir eine Sache sehr gut gefallen, die jetzt auf den ersten Blick vielleicht, wo sich Leute fragen, hä, dass du jetzt nicht einfach wahllos Aktien gekauft hast die ganze Zeit, ja, weil äh, viele Leute denken, okay, wenn die jetzt irgendwie da attackieren, äh, dann geht es um Aktien kaufen, 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 aber du warst, bist ja auch sehr geduldig, weil du sagst, nee, ähm, ich sehe da vielleicht äh, noch nicht die Chance, um da massiv reinzugehen. Ähm, wie hat sich das dahingehend verändert? Also wie gehst du jetzt ran, wenn du irgendwie,
1: sage ich mal, eine Aktie entdeckst, im Groben, ähm, hm. im Gegensatz zu vorher? Äh, kurz, wenn ich ganz kurz einen witzigen Einwurf machen darf, die Geduld ja. schwindet langsam, weil gestern ich tatsächlich einen Anruf von meiner Bank bekommen habe, die mich über das Verwahrentgeld informiert hat.
0: Nein. Nice. Das heißt, zu
1: viel Barvermögen darf ich auch nicht mehr haben. Dann muss man ähm, jetzt weitergehen, ja. Das, das heißt, langsam muss ich da ein bisschen stringenter werden. Nein, also ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass aktuell noch einiges so am, am, am Brodeln ist und deswegen halte ich mich im Moment ein bisschen zurück. Die Geduld muss ich aber lernen. Also die kam nicht von heute auf morgen. Ja. Und äh, ja, wie gehe ich vor? Es Ist eigentlich relativ einfach. Das, das beginnt ja am Ende mit dem Ideen holen. Also irgendwie man... man sieht irgend wird auf ein Unternehmen aufmerksam sei das weil ich jetzt hier irgendwie ein MacBook habe dann ist es Apple oder ja. irgendwie irgendwelche Stifte und gucken wir an wer stellt die eigentlich her weil Stifte werden immer gebraucht ja so Sachen und dann, dann habe ich so, ein, so eine, so eine OneNote Liste wo ich alles ein, rein, reinschreibe alle möglichen Firmen auf die man so aufmerksam wird mhm. die die ich dann fortführe und die das ist so open end quasi und äh, guck mir dann, wenn ich mir halt die Zeit dafür in dem Moment dann nehme, halt die Firma etwas genauer an. Das heißt, schau mir an, wie ähm, was machen die eigentlich genau, in welchen Märkten sind die unterwegs, mhm. ähm, was wollen die eigentlich? Also was ist denn überhaupt deren Ziel? Wie wollen die Gewinne erwirtschaften? Ähm, was macht die Konkurrenz? Wie ist der Markt generell aufgebaut? Ähm, wie arbeitet das Management? Mhm. Da lege ich persönlich relativ viel Wert drauf, was mich auch schon mal zu zu falschen Schlüssen teilweise gebracht hat, aber ähm, ähm, weil ich glaube, dass, so ein, dass ein Unternehmen ja immer auch davon abhängig ist, dass, dass, dass das visionär geführt wird und man guckt sich halt diesen ganzen, diesen ganzen, diese ganzen Randgebiete, die um das Produkt von mir aus hier äh, Kugelschreiber drumherum sind, ja. guckt man sich quasi an, ähm, die, die Einfluss nehmen auf dieses Unternehmen mhm. und, äh, und bewertet, hab, bewertet dann halt für mich, okay, was bedeutet das für die Zukunft. und äh, ja dann kann man ja auch Kaufkurse berechnen, das haben wir auch gemacht, das war für mich auch ein ganz wichtiges Thema. Ähm, wie ist denn eigentlich ein fairer Kaufkurs? Weil ich bin jetzt eher so in der Wachstumsstrategie drin, weniger dividendenorientiert. auch aufgrund dessen, dass ich ja noch nicht allzu alt bin und dann der Entnahme im Moment für mich nicht in Frage kommt. Ähm, das heißt, ähm, wo, wo geht das dann hin? Ja. Und äh, wie ist der Wachstumsplan und wie müsste denn ein Wert von einer Aktie sein oder ein Kaufpreis, ein Kurswert, damit das funktioniert für mich? Und ja, das ist halt auch in den letzten hat sich schon halt so auseinander gebastelt einfach
0: ja, in den letzten zwei Monaten äh, haben wir ja gesehen äh, dass auch hohe qualitative Riesenunternehmen ja, sich einfach mhm. mal im, im Kurs halbieren oder 30 20% Prozent fallen können ne? und da ist halt dann wo, wo viele Leute in die Falle tappen und dann sagen ach das sind doch große Unternehmen die kann man ja kaufen was will man da großartig äh, am Ende des Tages falsch machen aber es gibt doch viele Faktoren die dann eben dazu führen dass man eben sagt ne Jetzt kaufe ich noch nicht, sondern erst, wenn ein gewisser Kurs erreicht wird. Und das schützt dann doch in vielen Fällen vor, vor Kursverlusten. Heißt natürlich nicht, dass man jetzt nie wieder Kursverluste hat, das ist ja Quatsch. Aber ähm, man erhöht schon die Wahrscheinlichkeit einer guten Entscheidung, weil man ja auch, wie du eben gesagt hast, selbst, äh, selbst im Kern äh, verifizieren kann, passt es zu dir. Weil es kann ja sein, dass ich eine ganz andere Erwartung habe als du, oder wie jemand ja. im Internet und sagt, ich erwarte viel weniger und für den kommen natürlich dann auch voll viele Unternehmen in Frage. Was würdest du denn oder wem würdest du denn das Coaching empfehlen oder zumindest mal empfehlen, da drüber nachzudenken, zumindest mal so ein Erstgespräch zu machen? Würdest du da sagen, ah, das ist eine spezielle Art von
1: Leuten, Alter oder wie, wie siehst du das jetzt nach dem Coaching? Also ich glaube, all das technisch ist das gar nicht so wild. Da hast du, glaube ich, auch ein cooles YouTube-Video drüber gemacht, so sinngemäß, wann ist es wirklich zu spät oder so, ja. mit, dem, mit dem Fazit, dass es eigentlich nicht zu spät ist und ich bin da halt auch so drauf, dass ich sage, es lohnt sich immer irgendwie, mhm. äh, Gas zu geben. Ähm, eigentlich denke ich schon, dass es fast für alle interessant das ist. Also klar, jemand, der sagt, Aktien- und äh, Wertpapierbereich ist Teufelszeug. Ähm, mhm. Da glaube ich, es ist nicht deine Aufgabe, den Leuten die Leute da zu retten und denen zu erklären, äh, dass ja. es nicht so ist. Und so jemand wird sich wohl auch bei dir nicht melden aber alle, die da grundsätzlich offen für sind und das halt, ja, vielleicht in der Situation, wo ich mal war, ähm, halt systematisieren wollen für sich, okay, worauf muss ich denn achten und nicht blind irgendwelche auf, auf Werbung von irgendwelchen Billigbrokern hin äh, Dividendenaktien kaufen, weil, weil sie auf den Kurswert gar nicht gucken oder auf eine Substanz vom Unternehmen
0: ja.
1: ähm, und dann dann auf einmal so das Pendant dazu haben, äh, wie wenn NetzVW sagt, ein Golf ist gerade gefragt, deswegen kostet der Golf Basis 100.000 Euro, da zeigt er doch jeder einen Vogel. <lacht> ähm, und du guckst halt, okay, wann ist ein Golf wieder günstiger zum Beispiel. Ja. Und das sind halt auch so Sachen und nicht einfach blind nach Dividendenrendite zu kaufen. Also eigentlich jeden, um die Frage zu beantworten, der, der grundlegend da der erstmal interessiert ist. Und okay. äh, cool. der Auffassung ist, dass es sinnvoll ist, Geld beiseite zu legen und das für sich arbeiten zu lassen. Und ich glaube, dass, das sind die meisten, die irgendwie gerade ausdenken und halbwegs so ein bisschen ja, das freiheitlich denken.
0: Das ist es ja, eigentlich betrifft es jeden. Ja. Ja. Ich, ich höre öfters mal so von Leuten, die ja nichts mit dem Aktienmarkt zu tun haben, so, ah, mich interessiert das gar nicht. Aber im ja. Kern, ja, man muss jetzt nicht der riesen fan werden, aber zumindest mal darüber nachzudenken, irgendwie den Aktienmarkt für sich zu nutzen, kann schon eine schlaue, schlaue Sache sein, <lacht> sage ich mal so. Aber ähm, ich glaube, im Allgemeinen herrschen da halt noch, noch einige, äh, viele negativen Glaubenssätzen, aber das kommt auch mit und mit. Und was würdest du sagen, war äh, schlussendlich, ich weiß, es immer schwer festzulegen auf, auf einen Punkt, aber so dein, dein größtes und, und wichtigstes Learning aus, dem,
1: aus der Zusammenarbeit? Das Land fällt mir gar nicht schwer, eine, eine klare Strategie tatsächlich. Ich weiß, es ist ein hm. totgerittenes Wort, aber einfach eine klare logische Herangehensweise die ich immer anwenden kann. Also quasi eine Schablone, die ich auf ein Unternehmen lege und durch diese Brille quasi gucke ich mir das an und weiß dann ein paar Stunden später, mit großer Wahrscheinlichkeit passt das in mein Portfolio rein oder nicht. Ja. Und klar, gibt es da sicherlich auch immer eine Quote, mit der du dich irrst, aber die kannst du doch, glaube ich, relativ ja. stark verringern. Und ja. diese Einfachheit, diese klare Herangehensweise, von sowas bin ich immer Fan und die hat es mir halt gegeben.
0: Mega. Ah, interessant. Also das... Äh dass es direkt so klar, klar kam. Leute haben es immer schwer so. Aber das ja. ist sehr gut so. Äh, hat sich das auch durch die
1: Zusammenarbeit gezogen. Äh, du bist ja auch da war noch viel mehr Spannendes, aber das ist so der, der Punkt, den ich auf jeden Fall hervorgeben kann. Ne? Ja.
0: Naja, aber du bist, du hast auch mega geil umgesetzt. Ne? Das muss man sagen. Das ist ähm, Also wenn man wirklich Interesse am Thema hat, dann ist das auch, ähm, kann man da mit einer Leichtigkeit auch rangehen. Ne? Wenn man da ähm, irgendwie schon keine Lust drauf hat, irgendwie, dann ist es sowieso schwer. Aber ja, also ich sag mal, strategisch klar vorzugehen, dass, ähm, und das ist ja auch etwas, vielleicht nochmal gegen Ende, was du vielleicht bestätigen kannst, weil viele Leute haben auch so ein bisschen Angst, boah, wenn ich jetzt so ein Coaching mache oder eine Zusammenarbeit, er muss das nicht bei mir sein, kann ja auch über andere, irgendwo mhm. anders sein, aber bei mir kannst du es ja verifizieren, ähm, dass die dann Angst haben, zu viel Zeit mit Aktien zu verbringen, aber es ist ja so, dass man natürlich ja, in so einer Zusammenarbeit erstmal mehr Aufwand hat und dann wird das ja irgendwann auch systematisierter. Wie siehst ja. du das? Ist das für dich als Unternehmer? Das ne, ist ja nochmal meistens äh, mehrere, mehr Stunden als jemand, der im gewöhnlichen Angestellten ja. ist. Äh, ist äh, äh, da ist man ja, ja quasi fast immer am äh, Arbeiten, in Anführungszeichen.
1: Wie, wie ist das zeitlich möglich? Äh, sagst du, man kann das irgendwie handeln? Ja, ich denke, Zeitmanagement ist immer Prioritätenmanagement, auch totgerittener Spruch, aber so ist es ja am Ende. Ja. Und am Ende kannst du dann mit ein paar Stunden die Woche halt dich, ähm, dich gut
0: durchfuchsen.
1: Äh, mhm. Also klar, wenn, du halt, wenn wir dann halt zusammengesessen haben, musst du halt mal die Zeit investieren. Und dann muss man auch sich vielleicht vorher eine Stunde Zeit nehmen, um da in Laune zu kommen. Weil wenn du vorher einen doofen Termin hast, dann passt das vielleicht gerade nicht so. Aber das kann man sich ja alles entsprechend einrichten. Mhm. Und äh, am Ende was es, äh, gibt dieses Wort Pluszeit, also was, was sich lohnt halt hinten raus zeitlich, ähm, weil die, die Ersparnis hinten raus jetzt schon ungleich größer als das Zeit Zeitinvest sozusagen einfach, weil, weil man halt vieles, was man früher sich äh, irgendwie um die Ohren gehauen hat, zeitlich nicht mehr macht, weil man halt weiß, worauf muss ich gucken und nicht mehr, Kreuz und Kür, nicht mehr ja. so, so breit rangeht und irgendwie Zeit verschwendet letzten Endes. Sondern ja. die Zeit, die man dann nutzt, halt effizient nutzt. Und ich glaube, deswegen hat sich das bis hier und heute, also über das gute halbe Jahr schon gelohnt.
0: Mega, ja. Es ist tatsächlich so, dass, wenn Leute so versuchen, sich mal über Aktien zu informieren, dann setzen sie sich vor ihrem Laptop, recherchieren, dann sind sie da, dann sind sie da und merken so, ey, das nimmt gar kein Ende. Ähm, ja, und dafür gibt es halt Systeme und Prozesse. Mega, mein Lieber, dann äh, danke ich dir für deine Perspektive. Ja, klar, danke dir auch. Ja. Ich hoffe, das hat einige Leuten nochmal ja, eine andere Perspektive. Ja, also jeder nimmt das ja auch ein bisschen anders wahr. Es gibt ja auch verschiedene Ziele, wie du auch gesagt hast, in meinem Coaching habe ich auch Menschen, die etwas älter sind. Da ist dann natürlich auch immer die Sorge, lohnt sich das, lohnt sich das nicht? Im Kern, es gibt halt nicht mehr so viele Alternativen. Man wird schon von seiner Bank angerufen, die einem warnt, hey, die, die, die Negativzinsen kommen. Und ja, mein Lieber, dann würde ich sagen, vielen Dank und ja, wir hören uns und sehen uns im nächsten Podcast. Bis dahin. So machen wir es. Bis dann. Ciao.